0: Und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin.
0: Während ich also zehn Tage am Schweigen war, gab es bei dir Rambazamba. Ein
1: bisschen Rambazamba, nicht nur, <lacht> würde ich sagen.
0: Heute soll es nämlich um Kambodscha gehen und zwar die zehn Tage, die ich in Noble Silence verbracht habe, hast du in einem anderen Land verbracht, in dem ich ja vor acht Jahren schon mal war, nämlich Kambodscha. Und das war für uns eine coole Möglichkeit, dass du dir was ansehen kannst, was ich schon kannte und ja, ich auch dem in, äh, nachgehen konnte, was ich mal neu erleben wollte, worauf du nicht so viel Lust hattest und das war eben Passana. Und genau, ähm, so wie wir letztes Mal über das Thema Vipassana gesprochen haben, ähm, bist du heute dran? Musst du dich meinen Fragen stellen? Wer ich
1: heute gegrillt.
0: Bist du heute gegrillt? Gegrillt? Gegrillt. Apropos Aber gegrillt, gab es Feiershows?
1: Ja, es gab Feiershows.
0: Hast du dich verbrannt?
1: Nein. Ich habe mir auch nur eine Feiershow angeschaut also Feuershow angeschaut und nicht selbst äh, mitgemacht. Du nicht,
0: hast dich nicht in Todes...
1: Nee, so betrunken war ich nicht.
0: Okay, na dann ist gut. Bin ah, ich auch schon ein
1: bisschen älter als du vor acht Jahren.
0: Das stimmt. Ich hab das, nee, damals gab es da keine Feuershows. Das war, ähm, das war so ein Thailand-Ding, aber in Kambodscha war das, also zumindest da, wo ich war. Aber ich glaube, ich war auch nicht überall, wo du warst, fairerweise.
1: Ich glaube, es hat sich auch sehr viel geändert, wahrscheinlich, im Vergleich zu vor acht Jahren. Ich glaube, Kambodscha hat in den letzten acht Jahren eine größere Entwicklung hingelegt als wahrscheinlich Thailand.
0: Ja, das kann sein. Darauf bin ich mal gespannt, was du erzählst. Ähm, vielleicht kann ich das ja ab und zu äh, mit meinen Erinnerungen, das ist aber ja auch immer so ein bisschen trügerisch. Ne? Man erinnert sich ja auch an Dinge manchmal ein bisschen anders, als sie vielleicht wirklich waren. Ja. Das ist schon auch spannend. Ne? Da könnten wir ein eigenes Kapitel drüber sprechen, dass man sich ja auch viel an Dinge erinnert, von denen man Fotos hat und man dann irgendwann glaubt, sich zu erinnern. Das ist ja schon auch schräg. Den, naja. Ja, außerdem erinnert auch ist sein.
1: sich auch sehr viel an positive Sachen und auch manchmal, also die Extreme bleiben, glaube ich, mehr im Gedächtnis als wahrscheinlich die, die quasi so mittelmäßigen Töne, die aber auch manchmal ja auch spannend sind.
0: Wobei, das ist witzig, ne? Kambodscha war ja damals nicht mein Lieblingsland, habe ich dir ja damals schon gesagt, weil ich aber damals den Tourismus irgendwie ein bisschen schräg fand und mich da immer sehr ausgenommen gefühlt habe. Jetzt kann man darüber streiten, ob man das negativ finden kann oder nicht, aber... Ich, ich hatte das Gefühl, ich wurde immer die ganze Zeit überall eingequatscht. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Es soll nicht um mich gehen. Deswegen bin ich ganz, ganz, ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Vielleicht ganz kurz dazu, wo sind wir gerade?
1: Genau, es fällt mir schon ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil wir haben uns viel Zeit gelassen. Wir haben uns
0: echt richtig viel Zeit gelassen. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass natürlich jetzt meine Eltern da waren, dass jetzt Weihnachten, Geburtstag, Tralala war. Ähm, und ja, wir auch einfach nicht so viel Zeit gefunden haben. Und wir sind ähm, mittlerweile in Patagonien haben heute einen sehr verregneten Tag in Puyuhapi. Das klingt alles so, als wenn ein Hawaiianer sich irgendwie nach Chile ver verirrt hätte. Aber wie ich
1: heute Morgen gelernt habe, liegt das an den Mapache, Mapachu, Mapuche, Mapuche. Na ja, wie auch immer. Ähm, Wann hast du den das denn Indi gelernt? Das habe ich von den Chilenen heute Morgen gelernt, die bei uns auf dem Camp mm. waren. Also quasi auch eine indigene äh, Bevölkerung, die ja früher gelebt hat auch und von daher stammen die Namen. Und von daher ist so Hawaii und hier vielleicht so Boah, auch so ein Ah, Le das ist jetzt aber
0: auch... Weit hergeholt.
1: Nein, aber es sind halt einfach auch, äh, ja, es sind einfach auch nur Sprachen, die hier mal vorgestanden, woher kommen. Ja, aber es
0: ist ja so spannend, weil sonst ist ja alles eher so Inga, Inka und das klingt ja schon anders. Naja, aber wie dem auch sei, auch darum soll es heute nicht gehen. Ähm, und bevor ich dich mit meinen ganzen Fragen löchere, äh, gib uns noch mal einen Überblick, wo du eigentlich lang gegangen bist, wie es eigentlich für dich losgegangen ist, ähm, als du Ciao Kakao gesagt hast. Nee, eigentlich habe ich Ciao Kakao gesagt.
1: Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich und an dem ich hätte Tag. Mal den Wein. Ich kann mich noch gut erinnern, an dem Tag, als dem wir uns getrennt haben ja. für zehn Tage. Und zehn Tage halt wirklich komplett getrennt, weil kein Handy und nichts. Weil du
0: geweint hast?
1: Nee, geweint habe ich zehn jetzt nicht. Zehn Tage lang? Nein, habe ich natürlich nicht. Nein. Nein, da müssen wir ehrlich sein. Ich habe jetzt nicht zehn Tage geweint. Nein. Aber ich habe mich dann gefreut, dich nach zehn Tagen natürlich wiederzusehen. Na gut. Ähm, ja, ich kann mich auch sogar, dieser Tag, wo ich losgegangen bin früh, das war sehr zeitig, mein, mein, mein VIP-Bus, den ich gebucht habe äh, von Bangkok direkt nach Siamrib, äh, der fuhr sehr zeitig, ich glaube um 8 Uhr morgens schon los, das heißt ich musste sehr zeitig aus dem Hostel aufbrechen, bin dann durch die leeren Straßen gelaufen, habe noch gesehen, wie die Buddhisten quasi oder die buddhistischen Mönche so ihre Almosen eingesammelt haben, das war auch ein ganz spannender Blick auf Bangkok in den Morgen.
0: Hast du da an mich gedacht? Dass das jetzt, nee, das ist ja kein Scheiß, weil wie passenhaar die Idee ist, ja, dass da du wie ein Mönch lebst.
1: Ja, das ist jetzt ein spannender Punkt. Ob ich in dem Moment da schon dran gedacht habe, weiß nicht. ich nicht. war noch sehr
0: müde. Okay, das kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, ja, aber äh, es ging auf jeden Fall mit meinem VIP-Bus direkt los. Den ganzen Tag über die kambodschanische Grenze, die ja berühmt berüchtigt ist, ähm, ging es nach siam ri
0: Warum? Du musst erklären, warum berühmt berüchtigt
1: Darf ich jetzt ausschonen, schon so weit, hm. ja? Ja, die Grenze ist berühmt-berüchtigt für dass man da eigentlich auch durchaus abgezogen wird als Tourist, weil man extra Gebühren zahlt oder weil einem jemand, ja, beim Visa ausstellen, wo auch immer noch extra Geld aus der Tasche Siehst du? Hatte. und so
0: habe ich nämlich Kambodscha leider auch ein bisschen in Erinnerung. Aber es
1: ist überhaupt nicht so gewesen. Ich habe meinen Bus gebucht und ich muss sagen, deswegen wegen unter Anführungsstrichen begleiteter Grenzübertritt, so würde ich das bezeichnen, ich bin wirklich da an die Grenze rangekommen. Dann stieg dann so ein junger, Thailänder, ein bei uns, der uns alles nochmal erklärt hat, der gefragt hat: hast du deinen Personalausweis, äh, deinen Reisepass? Hast du das Geld für das Visum? Hast du äh, auch die, keine Ahnung, was dabei? Und dann was hat ist das ist aber den, den,
0: den Pass, den habe ich zu Hause gelassen. Genau,
1: den Reisepass habe ich nicht dabei. Also wirklich idiotensicher. Und dann sind wir, äh, haben wir so ein Schildchen im Hals gehangen bekommen und dann <lacht> sind wir zur Grenze, Ausreise, Thailand, super easy. Dann ab zum kambodschanischen Grenze. Wir haben den Reisepass inklusive dem Geld unserem kleinen Guide an die Hand gedrückt. Der hat sich darum gekümmert, dass das Visa eingeklebt worden ist. Währenddessen haben wir schon in der Reihe angestanden, um einzureisen. Dann haben wir unsere Pässe bekommen, Stempel rein und zack war die ganze Sache geritzt. Also super easy, hätte ich nicht gedacht. Und dann ging es direkt mit dem Bus, direkt weiter nach so sodass ich abends da war. Also es war ein, ja, Der erste Tag ist eigentlich mit Reisen draufgegangen. Aber dann bin ich erfolgreich angekommen.
0: Okay, worum ging es von Siem Reap?
1: Ähm, um mal den kurzen Überblick zu geben, wo es ging's für mich lang ging, also zehn Tage sind relativ kurz für Kambodscha, mm. äh, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich bin dann ähm, Siem Reap gewesen ein paar Tage, bin dann, also vor Dingen wegen Angkor Wat, aber da darf ich wahrscheinlich gleich noch was dazu erzählen. Mm -hmm. Und bin dann von Siem Reap nach Phnom Penh, was die Hauptstadt von Kambodscha ist. Vor allem das ganze Thema rund um die Killing Fields und auch so ein bisschen den Völkermord, der da eigentlich stattgefunden hat, äh, war so das Hauptthema da. Und bin dann von da aus weiter Richtung Süden, Richtung Meer, war dann in Kampot, so einer Stadt mitten im, ja, da gibt es gar nicht so große Highlights, aber irgendwie war es trotzdem ganz nett da. Und zum Schluss habe ich nochmal zwei Nächte auf Koh Rong Salome auf einer kleinen Insel verbracht, um nochmal ein bisschen, ja, Meer, Beach und Party-Vibes einzuatmen. Samba. Und dann ging es schon wieder zurück nach Viag Phnom Penh, wieder zurück nach Bangkok, würde ich mal sagen.
0: Warum wolltest du nach Kampot?
1: Kampot ist sozusagen eigentlich eine Stadt, die so sehr nah am Meer liegt. Die hat halt so, liegt so zwischen Pfefferplantagen. Da ist ein großer Nationalpark, der Boko Nationalpark. Und auch die ganzen Salzfelder sind da äh, in der Gegend. Und es ist einfach so kulturell eigentlich ganz spannend. Und man kann da vor allem sehr schöne Rollertouren machen. Also ich habe da zwei Tage damit verbracht, eigentlich die Gegend zu erkunden. Einmal den Nationalpark mit dem Roller und einmal gerade so durch Pfefferplantagen zu fahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Was war dein Highlight in mhm. Kambodscha? Jetzt muss ich jetzt mal kurz überlegen, wo du ja. nochmal warst.
1: Können wir vielleicht ein bisschen chronologisch durchgehen und dann über die Highlights fragen? Die möchtest jetzt gerne den... den es ist,
0: heute ist das ein Interview.
1: Ein Interview. Was war mein Highlight? Wie gesagt, du weißt ja, mir fällt es mit einem Highlight schwer. Ich meine, der Grund, warum Nein, ich da Kambodscha... Nein, du ein ja. Interview. Der Ka Grund, warum Ey. ich...
0: Der, <lacht> ja, es
1: gibt auch nur ein Interview. Der Grund, warum ich nach Kambodscha wollte, war ja auch der, dass ich mir gerne mal Angkor Wat anschauen wollte. Ähm, also in, in der Nähe von Reap, eigentlich direkt vor der, vor der Stadtgrenze, liegen so die Tempelanlagen von Angkor Wat und die sind nun mal weltbekannt und du warst schon da, du fandst sie sehr spannend. Ich fand ich. die mega. Und deswegen wollte ich da auch gerne mal hin und wollte das auch sehen. Und ich muss sagen, mich haben die auch sehr beeindruckt.
0: Ich fand die also, so krass, ne?
1: Genau, und also ich habe da so eine, so eine ja, Sunrise-Tour gemacht, wo man früh morgens äh, aufbricht. Ich hatte da noch einen Belgier kennengelernt, den Bus, mit dem habe ich das gemeinsam gemacht. Das heißt, wir hatten unseren eigenen Tuk-Tuk-Fahrer, der hat uns früh morgens, ich glaube, um 5 abgeholt oder um 4.30 Uhr. Ich glaube 4.30 Uhr. Ähm, und dann ging es dann auf nach Wat und dann haben wir uns seinen Sonnenaufgang angeschaut und man läuft wirklich durch im Dunkeln, durch die Tempelanlagen, steht da vor diesem See. Und ja, man ist nicht allein. Es sind viele Leute da, aber hat nicht gestört. Und dann sieht man halt wirklich, wie die Sonne über den. Tempel aufgeht und ist schon ein sehr ein sehr schöner Anblick und sehr besonders, vor allem wenn man sich überlegt, wie alt auch diese Tempelanlagen schon sind. Wie alt sind die? Ja, das habe ich jetzt auch an dem Moment gerade überlegt. Hätten wir das Interview vor vier Wochen gemacht, hätte ich es noch gewusst. Zack ähm,
0: auf dem kalten Fuß erwischt.
1: Ja, ähm, also Angkor Wat, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ist
0: egal, jetzt wird nicht nachgeguckt.
1: Okay. Es war, es ist auf jeden Fall schon 600, 700 Jahre glaube ich her. Also schon ziemlich lang. Mehr. Ja, und dann haben wir halt an dem Tag äh, zu zweit sozusagen die Angkor Wat Tour gemacht. Ich glaube, wir sind sechs Stunden lang äh, durch von Tempel zu Tempel gefahren, haben uns die Tempel angeschaut. Ähm, und die sind am Anfang noch sehr verschieden, aber mit der Zeit wird es auch alles sehr gleich, muss ich auch sagen. Also der beeindruckendste war schon Angkor Wat. Und natürlich ein anderer Tempel, der auch noch sehr bekannt ist, an den kannst du dich wahrscheinlich auch erinnern. Den
0: Tomb Raider-Tempel.
1: Genau, den wow, Tomb raider Wow, guck mal, Fuchs. Der heißt zwar nicht offiziell Tomb Raider-Tempel, wird aber von dem so genannt. Das ist quasi der Tempelanlagen, die eigentlich durch die riesengroßen Bäume, wo die Wurzeln in das Steinwerk eingedrungen sind, eigentlich bekannt geworden ist, weil er halt in dem Film von Tom Raider mit Lara Croft äh, zu, besonderer, ja, zu einer besonderen Sehenswürdigkeit begonnen ist.
0: Fun Fact... Als ich damals da war, wusste ich das nicht, dass der aus Tomb Raider ist. Wir sind da vorbeigekommen und ich meinte so, oh guck mal, der sieht ja toll aus. Und dann irgendwann hat mir das viel später jemand erzählt.
1: Ja, aber wenn man da hingeht, sagt einem jeder, dass das der Tomb Raider ist. Äh, ja, aber ist, damals war das so. noch
0: nicht so. Ich wusste das nicht. Ja.
1: ja, aber auch ganz spannend, wie diese Tempel auch aktuell quasi wieder aufgebaut werden oder in Stand gehalten werden. Ankur ist ja. zum Beispiel von den Deutschen sehr stark wieder in Stand gesetzt worden. Dann gibt es aber auch Tempel, die von den Chinesen, von den Indern äh, sozusagen auch betreut werden. So das Ganze eigentlich erhalten wird, auch dass die Nachwelt das eigentlich Ganze sehen kann. Auch Super spannend auch. Normalerweise kommen so um die 2 Millionen Besucher nach Angkor Wat. Im letzten Jahr oder dem Jahr, wo ich da war, waren es gerade mal äh, 220.000 Besucher. Also wirklich richtig, richtig wenig äh, Menschen, mhm. die da eigentlich da waren.
0: Und, ähm, also wir haben jetzt ja auch schon eine ganze Menge Tempelanlagen gesehen, meistens ja eher aztekisch, Inka etc. Ähm, ich würde mal sagen, unser Highlight war ja wahrscheinlich bisher... Mm, ja, also Tikal. Äh, wie, Tikal, genau. Wie würdest du die miteinander vergleichen?
1: Ich fand die auch sehr schön. Du warst ja nicht dabei, deswegen können es nicht die schönsten gewesen sein. Oh, die ich kleiner mhm. du willst
0: kleiner Schleimer. Ich muss sagen, sagen, ich, halt muss sagen
1: ich fand den Sonnenaufgang in Tikal natürlich noch mal irgendwie in dem Dschungel noch mal mystischer an den Tempeln, weil dann so der Nebel aufgegangen ist. Aber ich finde schon, dass Angkor Wat auch äh, eine sehr besondere Anlage ist. So ist halt einfach
0: so krass groß. Ne? Das ist ja bestimmt, also gefühlt ist das ja fünfmal so groß.
1: Ja, der, das stimmt. Also der Tempel an sich, der der Tempel ist schon viel größer, aber auch die ganze Anlage ringsherum ist sehr groß, das stimmt. Ja. Ja. Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, über wie viele Jahrhunderte eigentlich diese, diese Anlagen immer noch da sind. Ich meine, jetzt wird halt natürlich restauriert, weil sie werden zum Teil auch wieder aufgerichtet, die, die zusammengefallen sind, aber beeindruckend, wie lange eigentlich das Ganze auch
0: standhält. Ja, und wenn ich mich recht erinnere, dann ist das ja auch mit so sehr Detailliertem Steinwerk halt auch gewesen. Also, man okay. sieht ja nicht nur einfach die, die Steinmauern noch, sondern du siehst ja viele Fratzen, die da gemacht wurden. Und so ein bisschen wie in Honduras, als wir da in. Ähm, genau. Also, du hast ja. recht,
1: es sind äh, sehr viele Fresken mit äh, den ganzen Kriegen, die dargestellt worden sind genau. zwischen den verschiedenen Königen. Ähm, bin ich ganz ehrlich, da wir keinen Guide hatten, haben wir uns nicht so tief damit beschäftigt. Ähm, ja. Allerdings um die Uhrzeit frühmorgens wäre ich auch noch nicht ganz auf.
0: Äh <lacht> übrigens auch also. kleiner
1: Funfact, fact äh, um 5.30 Uhr oder sowas sind wir da an der Theke, um unser oder an der Kasse gewesen, um unser, um unser Ticket abzuholen. Äh, kostet 37 Dollar für einen Tag oder in dem Fall hätte man sogar zwei Tage gehen können. Und da muss man erstmal ein Foto um die Uhrzeit machen, das sieht sowas von scheußlich aus. also das ist, äh Ja,
0: darauf nehme ich doch noch ein Glas Wein.
1: Das ist okay. Ein,
0: ein Aluminiumbecher voll Wein, bitte. Ja,
1: du musstest dir das nicht anschauen.
0: Habe ich mir trotzdem angesehen. Zweiter
1: Fact wenn ich noch einen Fun über Kambodscha mitgeben darf.
0: Aber nur noch einen. Nur noch einen? Ein Fun Fact und einen, einen Alubecher voll Wein, bitte.
1: Bitte. Also in Kambodscha gibt es ja eine offizielle Währung, die heißt äh, äh, kambodschanischer. Oh, ja, es gibt es gibt's ja gar nicht. Real, glaube ich. Ähm, Real, ja. Ähm, und parallel wird der Dollar viel genutzt. Und wenn du das Ticket kaufst, ähm, hat man mit einem 100-Dollar-Schein bezahlt. Weil also an jedem Automaten in, Bank, in Kambodscha bekommt man 100-Dollar-Banknoten, aber keine kleinen Geldscheine. Und es ist super schwer in einem Land, wo man für 1, 2, 3 Dollar Essen bekommt und für 75 Cent Bier kauft. Es ist sehr schwer, mit 100 Dollar wahrscheinlich durch die Gegend zu kommen. Und dann bekommt man nachher wieder einen lustigen Mix aus Währungen zurück. Und dann muss man äh, die ganze Zeit mit zwei Währungen in seinem Portemonnaie durch die Gegend rennen. Ähm, ja, war fand ich... Äh, okay, jetzt ist ein Fact,
0: spannend. fand ich jetzt gegen Sofran. Okay. Na gut, aber darauf noch ein Gläschen. Okay, dann kommen wir mal weiter mit der nächsten, ich hab, ich hab zweiten dein, Frage. Ich habe deinen
1: Vipassana nicht so sehr bewertet, wie du hier meine, meine oh, du Funpacks bewertest.
0: Jedem das, was wir das, wir das Interview stellen möchten. Okay. Hier, ich Siam bin eher Riep. der Kurt Kröner, Krömer von uns ja. beiden.
1: Übrigens, im Rieb ist auch äh, bekannt für seine Pub Street, ja? ja. Ich muss eigentlich sagen, da war nicht sehr viel los, als ich da war. Also, das Bier war super günstig. Also, an sich ist Kambodscha wesentlich teurer als, als Thailand. Und das Essen ist bei Weitem nicht so gut wie in Thailand. Aber die Pub Street mit dem Bier, was 50, 75 Cent kostet pro, pro Bier, ist eigentlich ganz, lädt ganz gut ein, um was trinken zu gehen. Aber war nichts los.
0: Also kein Rambazamba.
1: Eher ein weniger. Allerdings habe ich äh, im party übernachtet.
0: Ja, schön, dass du darüber jetzt sprechen möchtest. Ich möchte jetzt über was <lacht> also okay. Ich, ich mache den Kurt Krömer, ich sag es dir. Was okay. hat uns die Katze heute vor, vor die Tür gelegt? Was war denn der bewegendste Moment?
1: Der bewegendste Moment. Hm. Der bewegendste Moment der Reise war, hat mich wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch die nächste Station gewesen. Die war, ähm, da bin ich nach Phnom Penh gereist und Phnom Penh war der Ort, wo ich in das Museum gegangen bin. Das heißt S21 Museum, sehr wenig viel sagen, aber es ist eigentlich das Museum, wo man erklärt bekommt, wie eigentlich die Zeit der roten Khmer in äh, Kambodscha verlaufen ist und es ist irgendwie so ein Kapitel in der Geschichte, was, was ich vorher gar nicht kannte, ich weiß nicht, ob du das äh, so, ja. ja, bevor du dahin gereist ob dir das so bewusst war. Also es ist eigentlich eine Zeit, wo... Jahre, Herr, das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Eine Zeit, wo äh, eine ja, große kommunistische Gruppe in, in Kambodscha quasi so die Macht übernommen hat ähm, und dann eigentlich ein sehr großer Völkermord passiert ist. Das heißt, über drei Millionen Menschen von den acht Millionen Einwohnern von Kambodscha sind eigentlich in der fünfjährigen Zeit von 1986 bis 1990 äh, umgebracht worden. Und dieses Museum zeigt halt, äh, wie Folter anstatt aussah, wo halt die Menschen hingekommen sind zuerst, wo man ihnen dann das, ja, die Aussage abgepresst hat, dass sie quasi gegen das Regime gearbeitet haben oder dass sie quasi kontrarevolutionäre äh, Maßnahmen unterstützen und das war schon sehr, ja schon ein bisschen bedrückend zu sehen, aber noch beeindruckender, auch aus dem negativen Sinne, waren eigentlich die Killing Fields, die ganz in der Nähe von Phnom Penh auch sind, also davon gab es über 300 in Kambodscha. Ich habe mir jetzt nur eins angeschaut, aber das ist quasi das stellvertretende, was heutzutage auch da ist, mit einem sehr großen Krypta, wo heutzutage dran gedacht wird, auch eigentlich so das Denkmal dafür ist, für die Menschen, die da umgekommen sind und was ich sagen muss, da war halt wirklich so eine, man hat so einen Audioguide gemacht und es war eine der besten ja, Museen, die ich so erlebt habe. Man ist halt wirklich rumgeführt worden, hat so ein bisschen erlebt, wie das, wie die Menschen eigentlich da hingekommen sind. Am Anfang waren das halt irgendwie 50 äh, im Monat, die da auf diesem Killingfeld umgebracht worden sind. Zum Schluss kamen halt 200 bis 300 Menschen am Tag und wurden da umgebracht. Und das ist wirklich eigentlich unvorstellbar und das ist irgendwie sowas, was für uns in Deutschland, glaube ich, auch nicht in der Schule gelehrt wird. Und es war für mich irgendwie ein, ja, schon auch ein bisschen bedrückender Tag, den man da erlebt hat. Aber ich fand es auch einen sehr wichtigen Tag, um die Geschichte mm. äh, auch von Kambodscha kennenzulernen. Das ist auch ein Grund, warum Kambodscha ein sehr junges Land ist. Also Lebens äh, Durchschnittlich Lebensalter liegt bei knapp über 20 Jahren, weil einfach an dieser Zeit so viele Menschen umgebracht wurden, dass es einfach auch, äh, ja, es einen großen Völkerungsschwund gab und jetzt steigt das Ganze wieder. Und ja, dieser Tag, der war wirklich sehr besonders und den nehme ich auf jeden Fall auch mit.
0: Eigentlich ja auch voll spannend, weil ich meine, wir waren ja schon in vielen Ländern, also gefühlt gibt es ja kein Land, in dem kein Völkermord irgendwie geschehen ist oder in dem es zumindest eine, eine gewisse Zeit gab, die sehr, ähm, sagen wir mal, durch Diktatoren oder irgendwelche aggressive Politik äh, ist auf jeden Fall viele Menschen zu Tode gekommen sind. Gut, vielleicht nicht jedes Land, aber schon viele Länder. Mhm. Und es gibt ja doch sehr wenig Länder, die das so stark aufbauen, arbeiten und eigentlich auch so sehr zur, zur Schau stellen. Ne? Also viele Länder, die vielleicht auch jemanden anders noch an den Pranger stellen. Also in Vietnam zum Beispiel denke ich viel auch daran, dass sie äh, so diese die, die, die ganzen Tunnel und so weiter vom amerikanischen Krieg äh, in, in, in Vietnam äh, darstellen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, aber ja sehr wenige Länder, die eigentlich so selbstkritisch mit sich sind. Ich glaube, Deutschland ist wahrscheinlich wahrscheinlich ist es deswegen für uns auch was, was so oder sehe ich das falsch?
1: Na, ich glaube, es ist erst in den vergangenen Jahren so gekommen. Also in der Zeit nach den Roten Khmer hat es sehr lange gedauert, bis diese Aufarbeitung eigentlich stattgefunden hat auch. Und Wann war das? Ähm, ja, es war in den 80er Jahren, also 85, 86 bis Ende der 80er Jahre war das die Zeit. Und danach gab es noch sehr lange Zeit auch, wo das sehr unsicherer Status war, wer jetzt eigentlich in der Macht ist. Es gab lange Zeit, hat die UN auch noch die Roten Khmer nachher unterstützt zum Beispiel, als das eigentlich das äh, ganze Regime zusammengefallen ist und es hat erst so in den 2000ern, glaube ich, angefangen, dass das wirklich so richtig äh, auch ähm, ja aufgearbeitet worden ist. Man muss halt auch sehen, im Land, ich meine, das war in den 80er Jahren, ein Großteil der Bevölkerung, die heutzutage noch älter ist und da lebt, waren halt Teil dieser, dieser Zeit, also als dieser Bauernstaat etabliert werden sollte und ähm, das heißt eigentlich quasi jeder Nachbar irgendwo, äh, war jemand, der in dieser Zeit auch gelebt hat. Nicht, dass er es proaktiv unterstützt hat vielleicht, aber
0: schon, passiv, ja.
1: ja genau. Aber siehst
0: du, das meine ich eben, ist doch eigentlich krass, dass es dann trotzdem so extrem aufgearbeitet wird. Es gibt genug andere Länder, die irgendwie einen Bürgerkrieg in den 1980ern und früher hatten und das eben nicht so aufgearbeitet haben, oder? Und das ist ja gerade mhm. das Extreme, dann ist dein Nachbar da und du weißt, naja, okay, zumindest passiv hat er irgendwie, trägt er eine gewisse Mitschuld ob das jetzt eine aktive oder passive äh, Mitschuld ist, sei mal komplett dahingestellt, aber jemanden damit auch so zu konfrontieren, ist ja schon sehr reflektiert mhm. und schon auch
1: ja, krasse Anfrage. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das erst gekommen ist. Und oder
0: ist das ein politischer auch, um sich davon so frei zu machen, naja, zu sagen, schon, naja, dann hast du halt keine nein, kommunistische... Nein, das ist
1: schon auch, ist schon auch äh, um diese Zeit aufzuarbeiten, aber wie gesagt, ich glaube, es hat eine Weile gedauert und gebraucht, bis das auch das Land, wie gesagt, sich stabilisiert hat. Mittlerweile ist es ja ein bisschen stabiler unterwegs und
0: ja, ich meine das ja nicht das Land selbst, sondern gegenüber anderen Ländern. Aber gut, was ist da mittlerweile für eine äh, für eine äh, äh, Regierung? Weißt du das?
1: Das kann ich dir, das ist halt so, das kann ich dir gar nicht genau sagen, wie die Regierung aktuell aufgestellt ist. Aber auf jeden Fall ist sie nicht mehr kommunistisch und auf ah. den Bauernstand ausgerichtet, sondern man hat sich auch wieder geöffnet ähm, und ist wieder. Ähm, es gibt auch auf jeden Fall auch Wahlen in dem Land und.
0: Okay. Muss, man muss nicht mal alles übernehmen. Also das verstehe ich. Okay, voll spannend. Ähm, puh, jetzt äh, schwer natürlich umzuswitchen, aber du wolltest ja... Was war denn das krasseste Kontrastprogramm für dich in diesem Land?
1: Ja, das äh, Kontrastprogramm habe ich natürlich danach dann irgendwo auch fortgesetzt. Den nächsten Tag habe ich mir Kambodscha mit dem Fahrrad angeschaut und bin äh, durch das lebendige Viertel eigentlich erstmal gefahren und war auch super spannend, die Stadt auch nochmal von der anderen Seite zu sehen. Also Kamb Phnom Penh ist nicht nur die Stadt, die an die Zeit, als es die Roten Khmer gab, äh, erinnert, sondern sie ist auch eine, aus meiner Sicht, sehr aufstrebende äh, Stadt und wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, die sehr chaotisch ist, erlebt man eigentlich auch, wie die Menschen versuchen da quasi wieder was Neues aufzubauen und äh, zwischen Kokosständen, äh, Essständen und äh, großen Tempeln kann man da sehr viel erleben. Aber eigentlich bin ich relativ schnell dann auch weiter und habe natürlich das Kontrastprogramm, was du gerade angesprochen auch, äh, hast, äh, ja im Süden, in Kampot und natürlich auch in in Korong dann äh, fortgesetzt.
0: Bevor wir an den Rambasamba Strand gehen, wie hast denn du so generell die ökonomische Lage wahrgenommen? So jetzt ganz ganz subjektiv auch gerade aus Thailand kommen kommt. Wie ist dir das Land so vorgekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Land, was, was äh, natürlich noch nicht so weit entwickelt ist wie jetzt Thailand. Mhm. Was auch noch große Abhängigkeiten in verschiedene Richtungen hat. Ähm, was meinst du? Naja, Abhängigkeiten nach in die USA, einfach von den, von der Historie her.
0: Ah, okay.
1: Aber auch von natürlich, wie das Land sich hier weiterentwickelt. Also sie sind halt noch bei weitem nicht so entwickelt wie zum Beispiel Thailand. Also ich meine, du hast eine touristische Infrastruktur, man sieht das halt zum Beispiel bei den Hostelketten, die da gerade entstehen. Mhm. Also ich war zum Beispiel in Siam Rieb im, im Mad Monkey Hostel und da bin ich auch dann später nochmal hin, diese Party Hostel. und gleichzeitig. Mad
0: Monkey, really?
1: Ja, natürlich bin ich da hin, weil ich wollte ja am Anfang auch mal gucken, was es so zu erleben gibt. <lacht> ähm, ich war aber zum Beispiel auch in Kampot, also nach Pompeng einfach, weil ich dachte, also das Mad Monkey Party Hostel kann ich nur zwei Tage danach, bin ich vielleicht doch ein bisschen zu alt dafür. Ähm, war ich dann halt zum Beispiel in, in Kampot wiederum in einer anderen Hostelkette und man merkt halt schon, wie dieses Land sich, sich touristisch aufstellt, auch wenn man sagen muss, dass Corona schon auch eine harte, ein harte Zeit war. Also durch den, durch den Lockdown, den wir auch hatten und die, den, dass man eigentlich nicht hingekommen ist, dass Wat geschlossen war, ist es natürlich für viele Menschen auch echt hart geworden, ja. ähm, da zu überleben, man musste sich halt Gedanken machen. Aber ich habe auch Beispiele gesehen, zum Beispiel wie dieses mit Monkey Hostel, ich habe mich da mit ähm, ein paar Mitarbeitern ganz gut verstanden und die halt auch meinen, zum Beispiel während dieser Zeit Corona haben sie trotzdem ihr Gehalt bekommen von dem Hostel, in reduzierter, reduzierter Menge, wo man auch gemerkt hat, okay, also es ist nicht jede, also auch Unternehmen wie diese Hostelketten haben halt auch versucht, ihre Mitarbeiter da auch durchzubekommen, aber es war keine einfache Zeit und sie sind jetzt gerade wieder am Aufblühen, würde ich sagen, und freuen sich, dass die Touristen gerade wieder kommen, also sehr aufgeschlossen gegenüber Touristen
0: kann man eigentlich nur hoffen, dass das auch wirklich inländisch geführt ist. Weil ich meine, das haben wir ja in vielen Ländern gesehen, ja. dass häufig investiert wird aus anderen Ländern. Das stimmt. Und das also auf der einen Seite gut ist, weil dadurch eine Infrastruktur erstmal geschaffen wird und das so ein bisschen auch einen, ja, einen Wettbewerb ja auch ermöglicht. Auf der anderen Seite fließt natürlich das Geld ab. Ne?
1: Ja, also zum Beispiel bei dem Thema mit Monkey Hostel, das habe ich mir sogar wirklich angeguckt, weil ich habe lustigerweise in dem letzten, letzten Ort, wo ich war, hatte ich dann durch Zufall mit dem General Manager für Kambodscha da gesprochen. Also das ist eine Kette mittlerweile, die gibt es in vielen südostasiatischen Ländern, also in Bali, Vietnam, Philippinen.
0: Echt? Hey, Noch nie gehört?
1: Ne, die sind in den letzten Jahren erst entstanden. So. Die ist aber, äh, kommt auch aus Kambodscha und sie wird, also gegründet worden ist die von dem kambodschanischen und ich glaube im englischen äh, Paar. Das heißt okay. so ein bisschen Kambodschas damit drin, auch wenn es natürlich, ich glaube, die haben mittlerweile, weiß ich nicht, 15 bis 20 äh, Hostels in der ganzen Gegend und die sind stark am Wachsen. Aber es ist super spannend. Also ich hatte mit dem General Manager mich unterhalten. Für Kambodscha hat das jetzt übernommen gehabt. Ähm, die machen da noch mehrere neue Standorte jetzt auf ähm, und versuchen das weiterzuentwickeln. Und dem, denen ihr Ziel ist es auch so ein bisschen Regionalität äh, damit reinzubringen, sodass die Leute, die da hinkommen, nicht nur zum Feiern hinkommen, sondern auch beim Essen halt so ein bisschen lokales Essen äh, mitbekommen. Also ich war zum Beispiel in Sam die haben einen Abend so einen lokalen äh, Abend gemacht, wo es ja, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein Dinner und dann waren halt alle eingeladen zum Essen. Ich hatte dann jetzt nicht bezahlt, ich habe mich schon abends verabredet, aber ich habe dann trotzdem mal mitessen können und die haben sich echt viel Mühe gegeben, einfach diese lokalen Speisen da reinzubringen zum Beispiel und sie versuchen auch das Gleiche mit den kulturellen Aktivitäten und mit den Mitarbeitern, dass es halt jetzt nicht nur Volunteers sind, das sind ein paar Volunteers die da als Animateure arbeiten, es sind aber vor allen Dingen sehr viele lokale Kambodschaner, die da mitarbeiten sollen.
0: Voll schön, eigentlich erinnert mich an viele Anfänge eigentlich vom Reisen, Backpackertum, wo wir auch sagen, manchmal waren wir in Ländern, als sie noch viel, viel früher sozusagen in ihrer touristischen Entwicklung waren, wo man jetzt sieht, okay, die Dinge werden häufig danach erstmal anonymer. Kann gut sein, dass es dann wieder zurückkommt zu so einem langsameren Tourismus. Ja. Aber wenn man so an Thailand denkt vor zehn Jahren oder so, da war das natürlich auch... Noch viel, viel mittlerweile sind die ultra stylisch, diese so Hostels, ne? Super Fall, ja. anonym, während das zumindest so woran ich mich erinnere, früher auch mehr so war, dass man noch wesentlich näher an der Kultur dran war, ähm, weil es einfach so viel kleiner war und eben auch viel weniger da durchgejagt ja. wurde, ne?
1: Ja, wie gesagt, nicht Voll so anonym, ich fand die nicht auch. so anonym, aber wie gesagt, aber ja. also nee, eben genau, es
0: ist noch nicht anonym, das meine man ich Man muss auch
1: ja. einfach gucken, genau, wie gesagt, ich würde ja auch mal so ein bisschen noch die letzten zwei Orte so ein bisschen noch erzählen, was wir ja, da gemacht haben. Ja, hab. sehr gut. Aber in Kampot war ich zum Beispiel in Bonn, das ist auch eine andere Hotelkette, die auch aus, dieser, aus Kambodscha stammt. Und das halt das Gegenstück ist, zu so dem Partyhostel da kann man halt wirklich am Pool chillen und es ist halt wirklich fast wie so ein Hotel, aber es ist halt ein Hostel. Super entspannt, schön ruhig abends, tolle Betten zum Schlafen. Das ist halt so der, Gegen <lacht> der Gegenentwurf zu dem Partyhostel, auch das hat man halt. Und, äh
0: Gut, die Generation entwickelt sich halt auch, ne? Und am ja. Ende guckst du dir halt an, was gebucht wird. Okay. So, du kleiner Mad Monkey. Darf ich jetzt ich noch erzählen? weiß, dass du schon dreimal erzählen nee, ich wolltest, erst wie die Rambazam. Ich noch erzählen. Ah. Kampot war nicht. noch nicht Party,
1: Party? Nee, Kampot war, also ich habe ja wirklich in Siem war ein bisschen Party, da habe ich aber nach zwei Tagen ja auch gesagt, es reicht und dann war ich in Phnom Penh und dann bin ich ja nach Kampot gereist, einfach um nochmal ein bisschen Zeit auch für mich zu haben, das war mir glaube ich auch mal wichtig und habe dann da zwei Tage meine Rollertour gemacht, das hat super Spaß gemacht, bin einmal in den Bokor Nationalpark gefahren, also wer jemand von euch da mal hinkommt, kann ich nur empfehlen, da fährt man so in vielen Serpentinen auf einen Berg hoch, wo früher mal aus der französischen Kolonialzeit ein verlassenes Dorf ist und ähm, neben dem schönen Ausblick, den man hat, äh, sieht man vor allem besonders viele Affen, die da am Wegesrand sitzen äh, und äh, ja, die am liebsten von einem was zu essen bekommen. Ich habe sie dann natürlich nur abgegrüßt und bin hochgefahren, aber ähm, richtig schön. Und von da oben hat man auch einen Ausblick schon auf die Pukuk Island, also Vietnam, direkt vor der Küste. Da war ich mit den Eltern mal gewesen. Also fand ich super schön und in der anderen Richtung, am zweiten Tag, bin ich dann noch in die Pfefferplantagen gefahren. Das war ein sehr großes Offroad-Abenteuer, würde ich sagen. <lacht> also ich glaube so 40 Kilometer auf irgendwelchen Offroad-Straßen mit dem Roller, da hatte ich auch echt dann danach äh, meine Hände haben gezittert, würde ich fast sagen. Aber war super schön, also man kann einfach eine Pfefferplantage besuchen, man zahlt keinen Eintritt, man bekommt da eine Führung und es ist einfach so nett gemacht alles, also von daher fand ich das auch super schön und auch einfach mal für, für sich selbst Zeit zu verbringen und nicht nur mhm. Party Party, wie du jetzt äh, mir natürlich versuchst, hier in den Mund zu legen. Ja? <lacht>
0: Aber jetzt kam doch Party Party.
1: Jetzt kam doch Party Party, genau. Die letzten zwei Nächte habe ich mich entschieden, nochmal nach Korong Salomé zu fahren, eine ganz kleine, kleine Insel, halt wirklich nicht sehr groß. Man muss sich ganz genau überlegen, auf welche Insel man in Kambodscha eigentlich geht, ähm, weil die Inseln sind jetzt nicht so wie in Thailand. Man fährt da großartig rum, sondern es sind eher so Buchten, wo die Hostels oder Hotelanlagen sind und dann kommt man nicht so ohne weiteres da wieder weg. Und das Mad Monkey Hotel ist da eigentlich berühmt, weil es eine super schöne Bucht hat mit vielen Aktivitäten und ja, man wird abgeholt vom Steg und dann geht es mit dem privaten Piratenboot sozusagen auf äh, Mad Monkey Island. So fühlt es sich zumindest an. Mit
0: Weiterhin betreutes Reisen, ja?
1: Nein, <lacht> aber ja, der Altersdurchschnitt ist schon ein bisschen unter mir gewesen, aber es waren auch Menschen in meinem Alter da. Also man fühlt sich manchmal vielleicht, also muss man doch sagen, langsam auch ein bisschen älter. ja? Manchmal Hast du den
0: Rollator am Eingang abgegeben.
1: Genau. Aber es war sehr cool. Auch ein sehr digitales Hostel. Ja? Man bekommt sein Bändchen wie in so einem All-Inclusive-Hotel und dann kann man mit seinem Bändchen immer alles bezahlen. Also und dann ging es halt abends los. Wir hatten abends eine super lustige Runde mit Fluckyball-Spielen. mit Ich habe neue Trinkspiele kennengelernt, also Toilettensitz und Smash the, Smash the Jack das sind die neuesten Errungenschaften, die ich da gelernt habe. Da wurde der erste Abend ziemlich lustig, feucht fröhlich und wurde eigentlich finalisiert. Eines der Highlights auch da war im Plankton schwimmen zu gehen. Also das kann man jetzt natürlich hinterfragen, wie, wie sinnvoll es ist, wenn alle betrunken sind, dass man dann auf einmal noch im Meer schwimmen geht. Aber es war sehr sehr cool, wie auf einmal beim Schwimmen alles um eingeleuchtet hat.
0: Das Glowing Plankton musst du sagen. Plankton das hast du Glowing immer.
1: Glowing Plankton oder das Biolumineszenz. Äh, naja, war schon recht.
0: Genau, also für diejenigen, die das nicht äh, kennen, Plank, das ist letztendlich Plankton, das leucht, leuchtet, wenn es in Bewegung kommt. Quasi als eine Art, ich glaube sogar Warnsignal. Ne? Und das heißt, wenn man da reinspringt, dann leuchtet es auf einmal ja. alles so, so ein bisschen wie ein Avatar, so bläulich um einen herum.
1: Ja, so, Hast, das, hat, Hatten wir auf der Weltreise eigentlich auch schon mal? Ja, äh,
0: ja nee, wir haben es nie gesehen, weil immer Vollmond war, wenn das, ja, das äh, die Möglichkeit gab. Und einmal sind wir nicht hin, weil da so viele Mücken waren in... Holbosch. Da, da sind wir dann damals nicht hingegangen. Aber ich habe das selber mal auf, mehrfach auf in Thailand damals erlebt. Ja. Also wer Vor die Chance hat, Alter. das
1: mal zu erleben, ist schon echt lustig und cool. Ja, ja ist ein bisschen trippy. <lacht> naja.
0: Okay. Ähm, in meiner Schick-Römer- äh, 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 Manier. Wenn ich 14 Tage Zeit hätte, einen klassischen Urlaub, wie würde... Würdest du empfehlen, ihn zu verbringen? Genauso wie du oder würdest du was anders machen? Du meinst in
1: Kambodscha? Ja. Ja, ich glaub,
0: nee. Nicht nach Kambodscha. 14
1: Tage heißt das schon, zumindest mal vier Tage mehr. Ich muss übrigens noch betonen, bei meinen zehn Tagen habe ich noch einen Tag abgezogen, um deine Geburtstagsüberraschung zu planen und bin einen Tag eher nach Bangkok gefahren. Ja. Also ich war eigentlich nur neun Tage da. Okay, also der aber der Otto Normalbürger,
0: der muss auch hin und zurück fliegen. Also eigentlich ja. hat er zwölf Tage vor Ort. Also drei Tage noch mehr als du. Würdest du alles gleich machen?
1: Ja, ich glaube so, die Highlights auf jeden Fall schon. Ich glaube, Siem Reap gehört auf jeden Fall dazu, genauso wie Phnom Penh man sich anschauen sollte. Man muss ja halt überlegen, ob man mehr Bock auf Beach hat oder es gibt doch noch Möglichkeiten, auch wandern zu gehen, so ein bisschen abseits auch der Touristenpfade zu gehen. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, ob zwei Wochen reichen, weiß ich nicht, aber gerade so Richtung Osten, Richtung Vietnam, die Gegend, äh, soll auch noch ganz spannend sein. Da muss man wirklich ein bisschen aus den gängigen Touristenpfaden mal austreten. Eine Sache, die ich nicht geschafft habe in Kambodscha, die ich eigentlich gerne gemacht habe, ist, mit dem Zug zu fahren. Kambodscha hat also ein kleines äh, Schienennetz, was auch jeden Tag befahren wird, aber nur mit einem Zug meistens täglich. Mhm. Also man muss immer sehr, sehr genau schauen, wann man da wohin fahren kann. Aber ansonsten finde ich, das ist schon ein ganz cooler Ort. Natürlich muss man jetzt nicht am, an der, äh, auf dem Meer die Party-Hostels mitnehmen. Man kann auch gut sich auf Korong, das ist die etwas größere Insel, was suchen, wo man einfach ein bisschen noch chillen kann zum Schluss und die Zeit genießt. Und wer Lust hat zum Beispiel auf so ein bisschen mehr Architektur und auch... Äh, eine schöne Stadt, dann soll Batarabang noch eigentlich ganz cool sein. Das ist so ein bisschen, bisschen östlich von der thailändischen Grenze. Auch eine Stadt, die ganz äh, ganz spannend sein soll.
0: Was ist der größte Unterschied zwischen Zu-Zweit-Reisen und Alleine-Reisen?
1: Ähm, also zum einen muss man mal sich um wieder... Also der spannende Punkt ist wirklich, wenn man zu zweit reist, dann unterhält man sich darüber, was man macht. Und wenn man alleine unterwegs ist, muss man sich wieder ganz klar bewusst werden, worauf habe ich eigentlich Lust. Und das kenne ich noch von meiner Reise damals, als ich allein war in Südostasien, dass mir das am Anfang auch schwer gefallen ist. Und ich musste mich auch erst wieder ein bisschen umstellen in den zehn Tagen, in den ersten ein, zwei Tagen zu überlegen, worauf habe ich eigentlich Lust, was will ich eigentlich machen? Will ich jetzt äh, was Spaß haben oder also was trinken gehen abends oder möchte ich vielleicht einfach Zeit für mich haben und mal so einen Tag mit dem Roller durch die Gegend zu fahren? Habe ich denn jetzt Lust, mir diese Tempelanlage anzugucken oder nicht? Das fand ich am Ende ist eine der, der Besonderheiten. Man muss viel mehr auf seine Sachen aufpassen und manchmal... <lacht> Also ich glaube, bei zehn Tagen fand ich das wieder ganz gut, weil man halt ein paar Leute kennengelernt gehabt und das war ganz gut. Aber ist auch ganz schön, wenn man jemanden hat, dem, mit dem man auch mal Gespräche natürlich führen kann, die ein bisschen tiefer sind. Ähm ja, wenn man die Leute so kennenlernt, ist es halt meistens relativ, relativ oberflächlich. Das ist nun mal äh, bei solchen Bekanntschaften, die man da macht, halt eher so der Fall, ja. Aber ich fand es ganz cool, einfach um es mal zu sehen, um schätzen wie schön sage eigentlich auch so zwei zu reisen. Von daher. Äh, bin ich froh, dass wir das ja gemeinsam bestreiten und nicht äh, äh, jeder seines eigenen Weges durch die Gegend zieht und äh, da seine Erfahrung macht. Aber trotzdem war es, glaube ich, eine coole Erfahrung, diese zehn Tage so zu nutzen.
0: Hat er süß gesagt, liebe Zuschauer, oder? Also jetzt dürft ihr alle unsere WhatsApp-Nachrichtenkanäle und unser Instagram vollballern, wie süß der Robert ist. Hast du gut gesagt. Wenn du jetzt nochmal alleine reisen könntest, was würdest du machen?
1: Welches Land, meinst du?
0: Egal. Kannst auch sagen, dass du Vipassana machen möchtest?
1: Nö, ich glaube, ich würde keinen Vipassana machen. Ich glaube, das ist einfach, <lacht> nachdem ich jetzt auch gehört habe, wie es für dich war, also ich hätte keine Lust auf so eine Zelle und zehn Tage... Äh, das war sehr schön. Äh, ja, das glaube ich dir. Ich hatte einen ich glaub, pinken Wecker. Das glaube ich dir, aber ich glaube, also ich glaube, ich würde wieder durchaus in ein Land äh, reisen, wo du vielleicht schon mal warst, wo ich vielleicht auch das Land nochmal erkunden kann. Zum Beispiel? In Kolumbien wäre jetzt so ein Land, was ja, okay. mir jetzt, weil wir gerade ja. in Südamerika einfällt, wo ich gerne mal Schon wieder hinbilde. so ein
0: Partyland machen wir Es geht
1: aber nicht nur um Party. Nein, nein, ich, ich hab, das klingt jetzt so, als wenn ich in Kambodscha nur Party gemacht habe. Am Ende waren das eigentlich vor allen Dingen...
0: Hey, du hast den Schnipsel für den Anfang aufgesucht. Ja,
1: aber, aber ehrlicherweise auch, auf die, die zwei Nächte war ich auf dieser, auf dieser Partyinsel da. Ja, okay. Ich habe nur den ersten Abend gefeiert. Den zweiten Abend waren wir, so, waren wir eigentlich alle relativ, ja, schon ein bisschen, es war schon anstrengend. Also Man jüngeren, wird nicht jünger. Ne? Selbst Man jüngeren, wird nicht jünger. Äh, waren dann auch so, dass wir ein bisschen gechillt haben eher in den Abend. Ja.
0: Da hat die Katze uns eine ganz schön alte Maus vor ja. die Tür Und
1: wenn ich sowas machen würde wie du, dann würde ich mir eher was suchen, glaube ich, so, so ein Surfcamp oder, weiß nicht, Kitesurf. Irgendwas, was, glaube ich, so ein bisschen was mit einem, mit einem anderen Aspekt, wo man was lernt halt zu tun hat. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder Sprachkurs wäre auch eine Idee, ja. Ganz verschieden.
0: Okay, spannend. Okay. Wir kommen nicht drum rum, dass ich noch ein paar Kategorien für dich habe. ja. Den knallharten Verhör habe ich leider nicht durchziehen können, tut mir leid.
1: Es gibt ja manchmal auch nette Leute, die so eine Show Aber kommen. Aber ich wollte
0: eigentlich einen knallharten Verhör mit dir durchziehen. Naja, hast du nicht geschafft. Bin ich zu lieb für. Ja. Wahrscheinlich, naja, egal. Also, erste Frage. Bist du bereit? Bin bereit. Mmh, was war das kurioseste Essen?
1: Ähm, Ein Abend habe ich äh, einen Belgier getroffen, lustigerweise wieder. Den hast du gegessen? Den habe ich nicht drauf gegessen. Aber der hat mich mitgenommen äh, in, ein, in ein Restaurant, äh, wo wir abends äh, Rindfleisch mit einer spannenden Soße und roten Ameisen gegessen haben.
0: Warum sind die roten Das ist eine warum, warum
1: lokale Delikatesse lokale da an Rieb gewesen. Und, ähm,
0: Brennt es dann so? Also haben die noch dieses Gift in sich? Nein, nein, nee, so
1: so, die sind frittiert. Es ist eher so ein knuspriges äh, Etwas in der Soße. Also ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt schmeckt, dass es Ameisen waren, aber es war ein besonderes Gericht, würde ich sagen.
0: Bestes Essen? Mm. Haben die gutes Essen?
1: Na, Ich würde sagen, also Essen natürlich, weil man in Thailand vor war, als Kambodschanisches Essen. Mm.
0: Aber auch besser als Okay, so ein
1: Mix aus vietnamesischem Essen, Thailändisch und so ein bisschen Laos und vielleicht noch so ein bisschen chinesischer Einfluss. Das klingt
0: schon ziemlich geil.
1: Ja, aber ich finde die Gewürze, sind, es ist halt so, es ist nicht so geil. So mein schwer, Lieblingsessen oder? sind wieder die Super Fruit Shakes gewesen, die habe ich überall. <lacht> äh, nein, ansonsten ähm, fand ich natürlich auch wieder die pho suppen geil, die es überall gab, aber es ist halt auch hier in Vietnamesisch. Ähm, und es gab eine Sache, die habe ich einmal gegessen und das hieß, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist mit Fisch gewesen. Ah, das gibt es ja gar nicht, dass ich das wieder vergessen habe. es ähm, ist so ein bisschen wie ein Curry aus Thailand, aber es ist schon eher ein, äh, typisch für Kambodscha gewesen und das heißt, ich habe es vergessen. Ähm, ja, also eine Art Fischcurry das war ziemlich gut.
0: Hm. Okay, also man google kambodjanisches Fish-Curry. <lacht> ja,
1: das ist echt bitter, dass ich das vergessen habe. Also das Aber Robert, ja ich bin ja
0: froh, dass es dir genauso geht. Ich meine, wie oft habe ich das, dass ich sage, ja, das war da in... Äh, und meistens sage ich dann Robert, weißt du noch, wie das hieß? Ja, das, das ist, ist halt einfach Nachteil so krass.
1: Alleine reisen, das ist alleine äh, dass das nee, nicht
0: mehr dass, ich mich daran das erinnern keinen kann. Mehr,
1: den man noch fragen kann. Hast auch, du dich mal meine...
0: verlaufen?
1: Nee, du weißt ja... Äh, Ah, mir ist es eingefallen? Es heißt Das Fisch. stimmt
0: nicht. Es ist dir nicht eingefallen. Er hat es gerade gegoogelt, du kleiner Frechdachs. Ich also habe genau gesehen. Wer in
1: Kambodscha ist, muss es unbedingt mal probieren. Das gibt es nicht überall, aber Fisch amok. Das gibt auch mit Hähnchen sonst. Amok. Äh, ist super lecker.
0: Was ist das Nationalgetränk? Gibt es einen Schnaps?
1: Ne, mmh. Nee, es gibt kein Nationalgetränk. Es gibt viel Bier. Günstig hm. und gut.
0: Na gut. Mmh. Im Nachhinein, wenn du nur eine Stadt auswählen müsstest, in die du fahren würdest,
1: hättest du mich mal nach dem besten Kaffee fragen können. Das habe ich auch. Erlebt. Gibt es? Ja, Kambodscha hat coole Kaffees gehabt. Ich will
0: jetzt aber die Stadt wissen.
1: Was war die Frage?
0: Du hast mir nie zu. Nein. Ich, wenn du nur eine Stadt hättest, in die du fahren würdest?
1: Dann würde ich wieder nach Siam Reap fahren, um mir Ankur Watze anzuschauen, natürlich.
0: Okay, Lieblingskaffee?
1: Das hatte ich auch in Siem Reap, da gab es ein cooles Kaffee, wo es echt äh, auch aus der Gegend so ein bisschen, äh, ja, modernere kaffee gab. Da konnte meinen ganzen Nachmittag auch mal verbringen. Lass mich
0: raten, du hast den Namen vergessen.
1: Natürlich habe ich den Namen vergessen.
0: Oh Mann.
1: Ja, aber es gab echt viele, es war echt viele gute. Es ist allgemein, es ist natürlich auch super modern, sehr, sehr viele junge. Siem Reap meinst du? Ja, ja, auch so in Phnom Penh sehr viele junge Cafés und auch super Barbershops. Ich war natürlich auch wieder mal meine Haare schneiden gewesen und mich rasieren, also alles gut
0: der Moment, wo du mich am meisten vermisst hast.
1: Ähm, ja, die Rollertour hat mir zu zweit, glaube ich, das hätte super viel Spaß gemacht. Da Hätte ich noch einen, ein bisschen einen Co-Piloten mit seinen Navigationsskills. <lacht>
0: eigentlich habe eigentlich nicht. Du verfahren. hast nur das Radio vermisst.
1: Genau das äh, Man Radio. Man muss wissen,
0: Robert kriegt immer eine kleine Radioshow, wenn ich hinten drauf sitze. Äh, natürlich. Ich singe so gerne auf Moral. Ja. Moment, wo du mich am wenigsten vermisst hast?
1: Der Moment, wo ich dich am wenigsten vermisst habe. Ich weiß nicht. Ich habe immer an dich gedacht.
0: Ach, du Süßen. Man mhm. muss ja jetzt dem auch mal zugute halten. Du hast mir wirklich fast jeden Abend eine Nachricht geschrieben. Die habe ich natürlich alle erst am Ende bekommen. Das fand ich ziemlich süß.
1: Ja, Ab mal. und zu
0: habe ich Affenbabys bekommen, Flauschige ich hab Hunde. Quasi,
1: ich habe quasi den, den, den Sherin-Content aus Kambodscha zusammen immer rausgesucht. Ja.
0: ja, das war ziemlich süß. Kaffee hast du mir geschickt, Roller. Ja. Affen. Ja. Krabben. Welche Frage hätte ich dir noch stellen sollen?
1: Ähm, du überfragst mich mit deinen Fragen heute. Nee, Robert. So, welche Frage hätte ich noch stellen können?
0: Ist hier kein Larifari, du hast gesagt, ich soll dich interviewen.
1: Ähm, was war der lustigste Moment vielleicht?
0: Okay, was war der lustigste Moment? Die Frage, <lacht> Die
1: Frage kommt so <lacht> überraschend, da habe ich mich gar nicht drauf vorbereiten können. Ähm, <lacht> Ich glaube, einer der lustigsten Momente war, als ich mit dem einen, da war ich in Phnom Penh, bin da abends, war ich noch durch Zufall, einen, ich weiß gar nicht, wo der herkam, äh, habe den Namen leider auch wieder vergessen, äh, getroffen.
0: Möchtest du einen Schluck Wein?
1: Nein, aber der war ganz cool, war glaube ich auch lustiger, weil ich habe sehr viele Belgier da getroffen und mit dem bin ich abends noch auf den Night gefahren. Und wir haben uns dann die Fahrrad Fahrräder genommen von dem Hostel, wie man sich umsonst nehmen konnte. Jetzt nicht die High-End-Geräte, die es gab, sind dahin und wollten wieder zurück. Auf einmal kam so eine riesengroße Regenfront. Und am Anfang haben wir uns noch untergestellt und als irgendwie nach einer halben Stunde nicht besser wurde gesagt, okay, es hilft ja alles nichts. Wir müssen ja irgendwie wieder zurückkommen. Und dann sind wir mit den Fahrrädern gefahren und je nasser wir wurden, umso lustiger wurde die Geschichte. halt. Wir sind wirklich über Straßen gefahren, die so bis zu 3, 4, 15 Meter unter Wasser standen und dann ging es mit unseren Rädern durch und dann haben wir mit Absicht äh, eigentlich alles nass gespritzt. Das war Es war ein, war eine sehr lustige Rückfahrt auf jeden Fall zum Hostel. Also
0: mich freut, dass du das unter lustig kategorisiert hast. Für mich war das wahrscheinlich der... Aber äh gut, es war natürlich warm. Der
1: Moment, okay, wenn du einmal erstmal richtig nass bist und es alles eh scheißegal ist, dann macht es auch Spaß. Dann spielt es keine Rolle mehr. Also dann ist es egal. Die Schuhe sind nass, die Boxershort ist nass, es ist alles nass. Who cares?
0: Was für ein schönes Schlusswort, <lacht> Herr Wege. Dann bedanke ich Stopp. mich sehr herzlich. Äh, jetzt normalerweise
1: normalerweise gibt es in unserem Podcast immer einen Gedanke der Woche, oder? Nur weil du nicht da warst, habe ich ja bei Ich habe nicht hab gefragt,
0: ob, du dich noch was gefra ob noch was gefehlt hat. Na gut, ein Gedanke der Woche.
1: Ganz kurz. Ein Gedanken, der mich, der mich, umgetrieben hat, auf den ich gar keine Antwort habe, aber diesen Gedankengang, den ich gerne teilen möchte, ist: Ist man eigentlich irgendwann zu alt für ein Hostel? <lacht> Und das ist ganz lustig, die Frage, die ich mehrfach unterhalten habe. Ich bin ja nun ohne, das ist jetzt kein Geheimnis, bin jetzt schon 34 Jahre alt. Ich
0: wollte gerade sagen, heute hast du aber viel auf dem Alter rumgehalten. Nein, nee, nee, aber es
1: ist mir wirklich in Kambodscha auch aufgefallen. Natürlich war, also ich würde sagen, Kambodscha ist jetzt nicht das Land, wo die 18, 19, 20-Jährigen unterwegs waren, aber schon, der Großteil war schon so 21, 22 bis Ende 20. Es gab auch in meinem Alter natürlich Leute, die da unterwegs waren. Und die Frage ist halt wirklich, in so einem Hostel, ist man eigentlich irgendwann zu alt? Ich habe mich, meine Antwort ganz kurz zu geben, ich habe mich noch nicht zu alt gefühlt. Ich habe mich sehr gut integriert gefühlt und es war nicht, dass ich aufgefallen bin, dass ich zu alt bin. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wenn man so mit, ohne dass ich jetzt das Alter von jemandem diskreditieren möchte, wenn man mit 50 in so ein Hotel reinkommt, Hostel reinkommt, ob man da noch richtig reinpasst. Das habe ich mich gefragt. Keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht.
0: Möchtest du meine Meinung dazu hören?
1: Ja, sehr Oder möchtest
0: du das offen stehen lassen? Ich,
1: ich würde die Meinung von den anderen dazu auch interessieren, aber du darfst mir sehr gerne deine Meinung dazu erzählen.
0: Also ich glaube zwei Dinge. Die eine Sache ist, Hostel ist nicht gleich Hostel. Also jetzt zum Beispiel ist es ja kein Geheimnis, dass, äh, als wir zum Beispiel jetzt in Argentinien waren, wir zum Beispiel auch mit meinen Eltern in Hostels waren und das hat 1A funktioniert, also die Idee von einem Hostel als einem geteilten Schlafraum, glaube ich, das ist nicht das Problem. Ich verstehe aber, dass du über Community-Hostels sprichst und eher so Party-Hostels, wo es eher darum geht, dass abends eine Stimmung ist. Und ich glaube, das hängt auch ganz viel vom, von, der, von der Lebensart und Weise ab. Und ich glaube auch, genauso wie man irgendwann ja auch anfängt, weniger feiern zu gehen, ähm, weil man irgendwie in einem, in einem, in einem Job steckt oder, oder vielleicht auch einfach gar keinen Bock mehr drauf hat. Wenn ist natürlich eine eigene natürliche Auslese. Und ich glaube, spätestens, wenn man über das Thema zum Beispiel Familie spricht, du würdest ja jetzt auch nicht mit kleinen Kindern in ein Partyhostel gehen. Und ich glaube, so. Äh, passiert das dann irgendwann ganz natürlich. Ich glaube, solange du, ich sag mal, wilder Junggeselle bist, könntest du wahrscheinlich auch mit 40 noch in ein, in ein Hostel gehen ja, und damit glaube, feiern. Das aber ich glaube, irgendwann, wenn du so ein bisschen ruhiger wirst und setzt und deine Prioritäten woanders setzt, dann selektierst du dich ganz natürlich aus. Ja, das ist meine vielleicht Meinung. Vielleicht ist das so. Das muss nicht stimmen. Das wäre einfach so, glaube ich, wäre das bei mir.
1: Ja, damit würde ich sagen, können wir ja auch, äh, können wir damit auch zum Schluss übergehen. Ich, Was ich, glaubst denn du? Ja, ich glaube schon, dass man irgendwann zu alt ist. Also, also nicht für jedes Hostel. Natürlich gibt es Hostel, du hast recht. Wo es nicht so die Rolle Aber für bestimmte Hosteltypen ist man einfach ab einem bestimmten Alter nicht mehr in der Zielgruppe drin.
0: Wir können jetzt diesen, diesen Podcast nicht auf diesem Ton enden lassen. Nee, das stimmt. Das ist voll traurig also, sonst.
1: Also Kambodscha war ein super cooles Land, was ich bereist habe. Ich würde da jederzeit wieder hinfahren.
0: Na gut, ich habe noch eine Frage. Kambodscha in drei Worten. Das ist richtig klischee. Der kommt immer von dir sonst. Und dann sagst du immer, hey, gar keine drei Worte.
1: Kultur... Also Kultur. <lacht> Party. Also doch. Also doch. Und günstiges Bier auf jeden Fall auch. Ja.
0: Das sind genau drei Worte gewesen und damit verabschieden wir uns aus Patagonien. Heute. Und äh, ja. bis zum nächsten Mal.
1: Was mit dem Ausblick? Na egal.
0: Den gibt es heute nicht.
1: Mehr. Den gibt es heute nicht. Es geht nach Hawaii, haben wir vom letzten Mal schon erzählt, von daher gibt es Jetzt keinen hast Ausblick. du ihn doch erzählt. Ja, natürlich, der gehört dazu, der Ausblick. So. Na, tschüss jetzt. Bis dann. Das war's für heute mit Lost and Found,
0: dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrung rund um das Weltreisen teilen zu können.